0: Bonjour, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour, salut. Bonjour.
0: Cette semaine, après la bataille des stades, à Twickenham, on va se pencher sur cette finale de Champions Cup. Pas faux-folle en termes de jeu, mais follement intense a vu Toulouse décrocher son cinquième titre européen, record de la compétition. Cette fois, c'était face à La Rochelle, battue 22-17. On s'intéressera à ce que l'on a vu sur le terrain, une intensité folle du coup, ce qu'on a vu sur le banc avec un petit point Hugo Mola. Et on se projettera sur les semaines à venir, les deux protagonistes du week-end, premier et deuxième top 14 étant en liste pour soulever un autre trophée, le Brenus, le 25 juin au Stade de France. » On se projette avec le toulousain, guillemets avec les doigts, euh, Laurent Campistron. Salut Lolo Salut Avec le rochelet, guillemets avec les doigts, Yann Sternis. Salut Yann Salut Et avec le citoyen du monde, hein, sans guillemets avec les doigts, euh, Clément Dossin. Salut Clem.
2: C'est moi, salut Cricri. salut à tous
0: Allez, vous connaissez le programme, alors on y va, flexion liée, jeu dans l'interview de Brice Dulin qu'a faite Karim Benismeil la, la semaine dernière pour le magazine L'Équipe, à la question « Comment vous vous voyez dans 20 ans ?», l'arrière de la Rochelle a répondu « Ça dépendra de ce qu'il reste de mon corps. <rire> Certains matins, il me faut plusieurs minutes pour me déplier, je suis pétée de partout. Les dimanches, lendemain de match, c'est compliqué, j'ai besoin d'un petit quart d'heure. Le lundi, le mardi, c'est difficile. Le mercredi, ça va mieux. » Bon, bah, c'est pas cette semaine que ça va s'arranger. Les vrais vainqueurs de ce match seront ceux qui passeront les 60 ans, a même tweeté le le grand Toval Masqué après la finale de samedi. Même sur nos canapés, en fait, on était à deux doigts de demander des des protocoles commotion, tant l'intensité physique a marqué ce ce match. Laurent, toi qui est de de l'ordre de l'expérimenter, t'as été étonnée par par cette intensité. Dans tes papiers, tu parles même de, de brutalité, parfois.
3: Ouais, c'était très féroce. surprenant parce qu'on s'attendait quand même à cet affrontement physique entre deux deux équipes, deux packs euh, monstrueux. Donc, on savait que ça allait en partie se jouer là-dessus. Mais la, euh, ce, ce, cette guerre-là a quand même duré très, très longtemps. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu beaucoup de jeux. On a plutôt vu du rentre-dedans, du, du, du vrai frontal. Avec euh, À, chaque, à chaque, euh, chaque collision, il y avait un mec qui restait par terre 30 secondes, une minute. Enfin, il y a eu plusieurs blessés des, des deux côtés, d'ailleurs. C'était vraiment un match d'une férocité assez... Assez rare. Après, bon c'est une finale. On sait que ça peut, ça peut se jouer aussi, euh, aussi là-dessus. Quoi. Les, les deux équipes étaient prévenues, prévenues. La Rochelle a semblé un petit peu dominer les débats au départ. Puis ça s'est rééquilibré, à, 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 évidemment, à 15 contre 14. Et puis en deuxième mi-temps, Toulouse a, a fini par prendre le dessus. Mais c'est resté quand même et temps. C'est et brutal, et brutal jusqu'au bout. Quoi. Il n'y a pas vraiment eu de, de période... Euh, calme entre les deux équipes.
2: On se posait la question la semaine dernière dans le, dans le journal de savoir si Toulouse pourrait répondre à la puissance rochelaise. On savait que c'était un des ingrédients euh, euh, principaux de cette, de cette finale, justement. Comment le stade toulousain allait, allait riposter à cette puissance de feu rochelaise. Euh, Skelton, Aldrit, Bourgarit, on en avait parlé, Bautia. Et bon, bah, le scénario du début de match est effectivement à, à coller à ce, ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire des... Des Rochelais qui euh, voilà qui tapaient euh, vite, qui tapaient fort euh, et, euh, et qui faisaient du grabuge dans les rangs euh, toulousains avec euh, avec des blessés euh, assez rapidement dans la rencontre. Et euh, bon, force est de constater au final que les Toulousains euh, ont rivalisé dans cette dimension-là, même s'ils ont souffert. Hein, c'est vrai, hein, Laurent, il a raison, en début de match, ouais. euh, j'ai, j'ai le souvenir d'une séquence autour de la 20e, une autre à la demi-heure de jeu, avec un derrière un départ au rat de Victor Vito, là où les avant euh, Rochelais ont fait vraiment très très mal aux, aux Toulousains, qui auraient pu euh, peut-être mériter meilleur sort juste avant la mi-temps. Là, c'est l'action qui amène le carton jaune d'Elstadt Et, euh, et voilà, Et je crois qu'il y a... En off, la semaine dernière, il y a un technicien du top 14 qui disait « on va assister à une finale de top 14, on ne va pas assister à une finale de Coupe d'Europe ». Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu de ça euh, samedi à Twickenham. Quoi. Les... Ce genre de match, je ne vais pas dire fermé, mais en tout cas, ouais, qui, qui répondent d'abord à, voilà, à une dimension physico-physique. Quoi. Mmh,
0: on s'était demandé ici si on allait avoir de la Coupe d'Europe ou du top 14. Après, c'était quand même du top 14 euh, qui claquait fort. Quoi.
2: Oui, ouais, ouais. Ouais, mais ça ressemblait assez à ce qu'on peut voir au Stade de France, aux alentours de la mi-juin en général. Quoi.
0: <rire>
1: et qu'on on reverra peut-être qu'eux... dans quelques semaines. Ouais. On s'était dit aussi que l'arbitrage pourrait peut-être changer ouais. quelque chose à ça et, et ouvrir un peu le jeu, mettre un peu plus de rythme. Mais au final, pas du tout. Quoi. C'est, c'est resté comme on l'avait un petit peu craint.
0: Euh, Yann, justement, on a vu La Rochelle imposer en fait, cette dimension physique. C'était le plan de jeu de rentrer dans le lard, comme on dit chez
1: moi <rire> Ouais, clairement, c'était le plan de jeu de, de, d'imposer euh, le combat de, de faire en sorte que le, le jeu situé au cœur du terrain, devant et de pas laisser de possibilité aux Toulousains de, de pouvoir s'exprimer derrière et, euh, et clairement, ça a marché, Toulouse a pas pu y échapper et, et a, a quand même réussi à, à relever ce défi-là, parce que s'ils si, si n'avaient pas pu s'enfiler les, les rochelets comme ça ils n'auraient pas pu gagner, donc... Euh... C'est, c'est, c'est sûr que les Rochelais ont, ont gagné, je dirais, cette bataille stratégique au départ, sauf qu'à 14, ils n'ont pas pu la tenir pendant une heure de jeu. Et c'est, c'est probablement ça qui leur a fait défaut à la fin.
2: Il y a de l'évoque. Enfin, il y a, bon, il, y a, il y a évidemment le tournant de... Oui, voilà, c'est ça, je du, me demandais, du...
0: cette, cette débauche d'intensité un peu, elle, elle, elle devait finalement, euh, presque logiquement, se finir par un débordement comme ça ou...
2: Je sais pas si c'était euh, logique que ça se finisse comme ça. En tout cas, euh, bon, ça s'est terminé comme ça. Je, je crois qu'il y a. Il y a, rappelons-le, hein, donc c'est un placage euh, affreux. Hein, je ne sais pas comment on peut <rire> dire autrement. Euh, ouais,
0: euh, Épaule visage en De fait, Bautia hein, sur
2: de... sur Médard. Médard euh, alors euh, Médard effectivement euh, se baisse un tout petit peu au moment du, du, du choc, mais il n'y a aucune circonstance atténuante. C'est violent. Euh, voilà, c'est c'est au niveau de la tête directement le rouge. Le, l'arbitre dégaine d'abord un jaune sans avoir revu les images et puis dès qu'il revoit les images, il transforme son jaune en rouge et c'est c'est, c'est somme toute logique. logique euh, entre parenthèses, je, moi je fais partie de ceux qui pensent que le geste d'Aki sur Aldrit en deuxième mi-temps mérite peut-être pas le rouge, mais Au mérite sans jaune. doute un petit peu plus qu'une pénalité aussi. Il est moins violent, certes, et puis on, il, il est sur Aldrit. C'est Aldrit, c'est pas Médard. Et c'est pas le même gabarit. C'est ouais. pas le même gabarit. Il n'y a pas le même différentiel entre les deux joueurs. Mais, euh, mais bref, je referme la parenthèse, le geste de Botia il mérite rouge mille fois. Et euh, je ne sais pas, je sais, pas si c'est, euh, je sais pas si le contexte du début de match. Euh, euh, voilà physico physique a, a fait perdre les pédales à Botia bon c'est Botia c'est, c'est, c'est son fond de commerce hein, c'est son jeu aussi hein. je veux dire que si si la zone d'impact elle est euh, 15 cm en dessous euh, tout oui. le monde de cryogénie et, et au en plaquage faisant... magnifique donc c'est, on est quand même toujours euh, on est quand même toujours à la limite sur ce sur ce type de geste mais c'est une limite que les joueurs doivent intégrer désormais ils le savent il y a plus de enfin c'est, c'est absolument effrayant je veux dire quand on voit la... c'est, un, c'est un accident de voiture quand on voit la tête de Medard partir en arrière euh, donc euh, donc voilà c'est, c'est, c'est à lui de maîtriser son geste mais c'est sûr que ce geste là enfin en tout cas le carton rouge qui en découle euh, on finit par euh, par peser lourd dans la dans la balance de ce match là parce que le, le stade Rochelet meurt à 5 points il y a d'autres choses dont on pourra parler après et on peut supposer même si on en a évidemment on n'en aura jamais la preuve mais on peut supposer qu'à 15 contre 15 ça, l'issue du match aurait pu être, aurait pu être différente
0: bah, d'autant que dans ce genre de jeu Bautia ça va il c'est un bon client, donc.
2: <rire> oui, 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 il était, il est, il, est, il, il était payé. d'ailleurs euh, titulaire sans doute pour ça. Enfin, Yann en parlera mieux que moi. C'était un petit peu un pari, quand même, Yann, la, la présence de Botia sur le terrain vu qu'il revenait de blessure.
0: Oui, il avait été blessé. Euh, trop, ouais, il n'avait ouais. pas joué depuis trois semaines, je crois, hein, depuis le match contre le Leinster. Il s'était touché, euh, touché à la cheville, c'est, c'est ça, ça Yann.
1: Ouais, c'est ça. Dans la demi contre le Leinster, il... Il se fait la cheville mais on ne sait même pas comment, comment il est capable de, de jouer trois semaines plus tard parce que sur ce, geste, sur ce geste-là où, où il se prend un plaquage et il a sa, sa jambe à moitié en étau on a l'impression d'avoir qu'il se pète le genou et puis après il se touche la fille enfin, n'importe qui d'autre aurait été blessé beaucoup plus longtemps lui visiblement il est, il est suffisamment costaud pour postuler trois semaines plus tard il y a eu euh, beaucoup de suspense sur sa présence euh, jusqu'au dernier moment même la semaine dernière il fait l'entraînement collectif mais garage dit qu'il euh, n'est pas du tout sûr que que Botia puisse puisse jouer à la finale. Finalement, il la joue. Et au final, bah, c'est, 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 ça se retourne un petit peu contre, contre les Rochelais. Je ne sais pas dans quel état était, était Botia avant le match, comment il a vécu ces trois semaines à, à rester chez lui et, et à se demander s'il, s'il pourrait jouer ou non. Au final, il joue et, et avec un excès d'engagement. Et même son début de match montre qu'il était, qu'il était en difficulté. Au-delà de son engagement physique, il, il perd un ballon, il fait un en avant à, à 5-10 mètres de la ligne toulousaine. Il y a un autre coup qui ne joue pas bien dans les 22. Euh, il, il commet une faute deux minutes plus tard. Enfin, il, il a accumulé les, les mauvais choix. Quoi.
3: De toute façon, dans, dans, dans ces, des bras de fer d'une telle intensité, on sait très bien que ça va jouer sur un geste un peu moins maîtrisé, sur des fautes. en fait et C'est ce qui s'est passé avec... Euh... Avec Boutia qui, effectivement, mal maîtrisé son, son intervention. À qui, à qui, c'est vrai, c'est violent aussi, mais comme, comme tu l'as dit, euh, Clément, ça ne méritait pas plus qu'un jaune, je pense. Euh, parce qu'il est il, déjà, il ne prend pas la tête en premier, c'est plus l'épaule, puis après, ça remonte un petit peu avec, les, les, avec l'élan, quoi, si tu veux. Il fait plus mine que, que Boutia de, de vouloir entourer le mec pour, pour le plaquer. Euh, voilà donc c'était c'était jaune après bon sur les bras, bras de faire comme ça ce qui fait la différence c'est donc les fautes des deux côtés et surtout les les, les pénalités qu'il faut enquiller quoi et le match est en partie joué là-dessus aussi avec un uh, tamak qui met qui fait un 6 sur 6 et, et west qui qui a qui mis que la moitié 3 sur 6. et à l'arrivée effectivement quand, il y a, quand on voit qu'il y a que 5 points d'écart au score on se dit que le match c'est aussi joué aussi joué là-dessus après ça dans le jeu il y a il y a eu très très peu de franchissements c'était une vraiment une une guerre défensive assez équilibrée, à part, à part le, le, le départ de Dupont à seconde, à seconde mi-temps en amont de, de son coup de pied pour, pour Colby. pour Colby mmh. euh, Ouais, j'ai pas le souvenir qu'il y ait un franchissement dans le match comme ça. C'est très très peu. J'ai été surpris aussi du monde de, gratta, de grattage dans les rucks. Il y en a eu très très peu. Ça veut dire que les mecs étaient vraiment. Ça, de toute façon, qui attendaient les deux équipes, que ça allait, ça allait se jouer là-dessus aussi. Mmh. et Ils étaient vraiment préparés à ça. Une très très grosse. Dé très très bonne défense des deux côtés sur les, euh, les rucks.
2: Ouais. ouais Lolo il a raison le, le match évidemment il bascule sur la, la non-réussite de West hein. on savait que c'était un petit peu le. Yann l'avait dit avant la demi-finale contre le Leinster je me souviens dans le podcast que la, la réussite au pied de West pouvait être le, tadon, le, le talon d'Achille pardon, de, de La Rochelle en demi-finale il nous avait fait mentir puisqu'il avait été parfait et ça avait été précieux dans la victoire du, de La Rochelle face au Leinster et là pour moi, il bon, y a un premier échec en première période. Celui qui fait très mal, c'est celui du début de la deuxième période. Je crois qu'on est à 12-9 pour le stade Rochelet. Mmh. Elle, est, elle est franchement dans ses cordes. Euh, il, il touche encore une fois le, l'extérieur du poteau. Ça aurait pu, ils auraient pu passer à 15-9, plus 6. Euh, je ne dis pas qu'encore une fois que ça, ça, ça aurait changé la phase du match, mais quand même, euh, à ce moment-là, c'est, c'était, euh, c'était bon à prendre. Et puis, euh, il y a la transformation du dernier essai, bon, qui est plus anecdotique parce qu'elle aurait permis de revenir à 3 points. Peut-être d'espérer une dernière pénalité pour arracher la prolongation, bon, de toute façon, ce n'est pas arrivé. Mais euh, après, il y, y a ça, il y, y, y a la maîtrise dont parlait Laurent, mais moi, quand même, je suis frappé d'une chose, c'est que le secoué comme il a été secoué, euh, le stade Toulousain ne s'est pas affolé. Euh, on sent quand même qu'il y a de l'expérience, de la maîtrise collective dans cette équipe. Euh, ils ont fait Pourtant, beaucoup d'erreurs. La première mi-temps, notamment, de, de, de Romain Ntamak, qui n'est pas très bonne. Et malgré tout, c'est là où je veux en venir, ça bascule sur des gestes aussi de classe. Quoi. C'est-à-dire que, notamment cette phase d'Entamak pour Tolofoa sur, sur l'essai de Malia, elle est absolument splendide. Et c'est, c'est, c'est un geste comme ça, parmi d'autres, mais qui, 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 font, euh, qui peuvent faire basculer les finales. Et c'est comme ça que, que celle-ci euh, bascule, parce qu'après cet essai-là... Même s'il y a eu le dernier barreau de Nord des Rochelais on a quand même senti que ça avait basculé euh, définitivement dans la, dans la besace des Toulousains. Quoi.
1: Non, juste sur Ouest, on savait que ça pouvait être un des talons d'Achille de, de la Rochelle. La chose que, que j'ai du mal à m'expliquer euh, pour le moment, c'est pourquoi Jules Plisson n'est pas du tout rentré du match. Mmh. Euh, on sait qu'il a quand même de la, de la qualité, notamment face aux Perches, euh, qu'ils ont. On était souvent en concurrence avec West cette saison et que Plisson était moins bien ces ces derniers mois. De là à ne pas le faire rentrer du tout, même quand West est en échec, c'est un peu étrange.
2: West, il est en échec au pied et puis il y a ce dernier choix. Alors, encore une fois, bon. C'est très facile depuis notre position de commentateur, mais ce, ce, ce tout dernier ballon d'attaque qui est qui est bon hein, parce qu'ils avancent beaucoup les Rochelais après mmh. le après leur leur essai, ils, re, ils réinv- réinvestissent le camp euh, toulousain et lui il rend un ballon au pied sur une transversale un peu hasardeuse et euh, vraiment à ce moment-là c'est inexplicable quoi. On est à la 79e, euh, ils ont encore le temps de posséder le ballon, tu sens qu'ils reprennent en, à, 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 un petit peu avec l'énergie du désespoir le, le l'avantage sur les Toulousains physiquement et, euh, et bon il rend ce ballon donc tu vois il y a il y, y a clairement euh, au-delà de, sa, de son manque de réussite au pied aussi eu un manque de lucidité dans sa, dans sa conduite du jeu, en tout cas à ce moment-là, et ça a été ouais, une, une des déceptions de, de cette finale. Quoi. Et juste peut-être un mot quand même aussi, puisqu'on parle de, de l'engagement physique, on, on, on loue souvent les qualités offensives d'Antoine Dupont, mais alors il a fait un match défensivement là, mais c'est monstrueux. C'est,
0: euh, 16 plaquages, 16 plaquages,
2: et puis des... des euh, avec la avec la hargne qui est la sienne là de, de 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 petit roquet et je dis ça sans, sans aucun mépris au contraire avec beaucoup de, d'admiration enfin c'est ça a été monstrueux ils se sont fait un, il y a eu un sacré match dans le match entre lui et Carbarlo ça a été il, assez intense mais il est ouais, il a été monstrueux
1: quoi je me demande dans quelle mesure les Rochelais l'ont pas ciblé pour qu'un demi de mêlée en, en soit à faire plus de 15 plaquages dans dans un match euh... c'est possible ouais.
0: C'est possible.
2: Après il, allait... Après, il y en a pas mal qui allait chercher lui aussi. Quoi. Il s'est donné du travail tout seul ouais, aussi, ouais. par moment.
0: Ce n'était pas une très bonne idée, s'ils l'ont ciblé.
3: Non, ce n'est pas une très bonne idée de le cibler, parce qu'il est quand même costaud. Ce n'est pas, pas la première fois qu'il fait des matchs énormes en défense. C'est un très, très gros défenseur. Hein. Au-delà de ses qualités euh, de, de de mêlée par euh, ailleurs.
0: On se fait un petit point, Hugo Mola. Allez. Euh, arrivé en 2015, on se souvient, pour prendre une suite compliquée, celle de, de Guy Neves, avec des débuts très compliqués. Il a tenu, on l'a maintenu et euh, bon, 19, euh, 2019 champion de France, 2021 champion d'Europe. Laurent, Mola, c'est euh, je sais pas, c'était un peu un pari où le pari, le, le, le pari est tenu, le stade toulousain est retenu le, le stade toulousain euh, sous Mola
3: bah, En tout cas, c'est, oui, ça commence à, à ressembler à un bon petit palmarès pour, pour Hugo Mola. Effectivement, quand il est arrivé en 2015, c'était un petit peu compliqué, il arrivait derrière... Guinovès, Guinovès, c'était neuf titres de, de neuf c'était quatre titres européens, donc c'était aussi une génération qui, qui, qui était un petit peu à bout de souffle au moment où il, où il est arrivé, avec des, des cadres qui avaient largement dépassé pour certains la, la trentaine, donc il a fallu euh, bah, faire sa sauce avec, avec tout ça. Les deux premières années ont été un petit peu compliquées, très même compliquées. Les joueurs qui jouaient pas, les anciens le, estimaient qu'il avaient certains, n'avaient pas les épaules assez larges pour, pour mener un groupe comme ça. Il a pris sur lui. Effectivement, on l'a maintenu. Il y a eu un changement aussi à la direction du, du club avec le, 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 le départ de René Bouscatel, l'arrivée de Didier Lacroix avec une restructuration interne importante. Les arrivées de Jérôme Casalbou comme directeur du rugby aussi. Puis un stand de formation qui a, qui, a, qui a recommencé, même s'il n'a jamais perdu le film, mais il a en tout cas recommencé à sortir des, 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 des grands joueurs des très bons joueurs prometteurs. Là, il se trouve au fait qu'il y a une conjonction de, enfin, les, les planètes étaient alignées, comme on dit, avec une très très bonne génération de de, de, de jeunes, les bas et marchands notamment devant, hein, et Marchand, Aldiguiri, Cross, euh, plus un recrutement hyper pertinent en même temps avec des des des, des, des choix de joueurs comme Dupont, Colby, Alstatt. Il fallait quand même des, euh, enfin, c'était des, des joueurs Dupont on le connaissait déjà, mais aller chercher Colby, Alstatt, c'était des paris euh, qui se sont avérés depuis effectivement euh, fantastiques et donc euh, voilà il a, il a accompagné ensuite cette génération euh, à partir de 2018 là, on va dire depuis trois ans là, c'est, c'est assez exceptionnel ils il, il grandissent euh, au fil des matchs la Coupe d'Europe c'était deux, deux demi-finales avant de, avant de la remporter ils progressent donc euh, d'année en année on sait, on se, aujourd'hui on se demande jusqu'où ça va s'arrêter effectivement <rire> y a, on en parlera un petit peu tout à l'heure mais euh, effectivement il y a impossible de doubler ce qui se profile et c'est, c'est tout sauf euh, impossible que, qu'ils y parviennent il faut rappeler
2: que Mola, la deuxième saison donc, euh, où il est aux commandes de, de Toulouse, de Toulouse termine douzième, premier non-relégable ah. en 2017 et euh, on s- à ce moment-là bon si on nous, si on a, si on lui avait dit à lui je, je pense que même lui on aurait on aurait douté peut-être qu'ils auraient été champions de France et champions d'Europe dans les quatre ans qui suivaient et c'était euh, Lolo tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais c'était le, sans doute le pire classement du stade toulousain depuis le mmh. début de, de l'ère professionnelle quoi et, euh, ah, et oui. c'est vrai qu'à ce moment-là les critiques étaient euh, étaient virulentes mmh. euh, je me souviens euh, Laurent l'évoquait il y avait des, il y avait des anciens joueurs qui qui disaient qu'il n'avait pas les épaules je crois que c'était Albacete notamment non Laurent qui a oui,
3: Bacité, oui. Il n'y a pas que. Il y a même des adjoints comme Jean-Baptiste Elissal. Il dit oui. des mots ouais. pas, pas hyper, pas hyper sympas sur lui aussi. Il disait que c'était plus du ménage que du management. À un moment donné, oui, effectivement. Donc, euh, voilà, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et puis, au final...
2: Puis, c'est vrai que c'était un entraîneur qui n'avait, pas, qui, qui n'avait pas de pédigré, entre guillemets. Il avait entraîné à Brive, il avait entraîné à Albi, Castre. euh, à Castres, mais euh, sans sans grande réussite en tout cas et et et, et, euh, et arriver au stade toulousain euh, dans cette institution là euh, c'était euh, peut-être que c'était pas un cadeau j'en sais rien la semaine dernière dans l'interview qu'il donnait à, à Max voilà c'était intéressant parce qu'on sentait qu'il y avait aussi un, un Maxime Rollin pardon il y avait un, un vrai cheminement aussi euh, dans, dans dans sa façon de, d'appréhender les, les 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 le management et puis le, le son rôle d'entraîneur et, et c'est vrai que euh, tout a un peu switché. là. C'est, là, c'est quelle saison C'est la saison 2018-2019, qui est une saison absolument fantastique sur le plan du jeu, d'abord. Euh, et là, quand, quand le stade toulousain euh, a, a, a retrouvé, bon, je déteste cette expression, mais a renoué un peu avec son ADN euh, rugbystique, c'est, on a senti que tout se mettait en place. Et je ne sais pas quelle est exactement la part de Mola là-dedans. On ne vit pas... À, on ne vit pas au cœur de, de l'équipe, mais, mais euh, en tant qu'ancien joueur toulousain, il a forcément voilà, contribué à, à cela, notamment, comme le disait Lolo, avec le choix des hommes et euh, des joueurs. Et, et, et depuis, bon, mais on sent que là... Et des, il et
3: des, et des adjoints aussi, parce ouais. que c'est tous des, 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 des mecs qui ont été biberonnés aussi... Le là, passage de au aussi. Jeux, ouais. à, à, exactement, ouais. Ouais. Puis Aujourd'hui, avec Poitronneau, avec Boujambouillou, euh, avec Bouilloux, euh, Lacombe, c'est que des joueurs qui ont qui ont démarré, euh, ou en tout cas euh, sont passés par le club euh, il y a 10-20 ans.
2: Emile Tamac euh, qui, n'est, qui n'est jamais très loin non plus.
3: Emile, euh, qui est au centre de formation, absolument. Ouais. Ouais, donc euh, Michel Marfin, qui est au, directeur du centre de formation. Il y a même le président, Didier Lacroix, qui est... Qui... Euh, ouais, qui, a, qui a évidemment euh, fait partie des, euh, d'une belle génération du stade toulousain aussi. C'est, bon, toute cette voilà, génération voilà, de 96,
2: 96 qui est championne ouais. d'Europe et qui euh, Mola, Mola en faisait partie euh, presque par accident, comme il le disait euh, euh, ce matin dans, 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 mmh. dans l'autre jour en conférence de presse. Mais euh, voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui il mange son pain blanc, euh, que, que, effectivement euh, tout, euh, tout lui sourit. Bon, de là avoir, de là, à imaginer un doublé, on verra, mais, euh, mais en tout cas, euh, force est de constater que voilà, il, il se construit un joli palmarès. Et on, on l'a, on l'a, on l'a, pas dit et on peut le souligner. C'est, c'est, une petite statistique anecdotique, mais elle existe. Il est le premier Français euh, champion d'Europe comme joueur, puis comme entraîneur. Et ils sont que deux dans ce cas, puisque l'autre c'est Léo Cullen, l'Irlandais. Donc c'est pas rien quand même, quoi. Ça, ça veut dire qu'il aura laissé une trace euh, forte à, à Toulouse.
0: Euh, justement, doublé, pas doublé. Euh, si on regarde les, les semaines à venir, Toulouse est, est premier du top 14, La Rochelle deuxième. Il reste deux matchs pour conserver ses places qui évitent de, de disputer un barrage, ce qui est précieux. Hein. Euh, La Rochelle reçoit Pau, va à Clermont, Toulouse reçoit Clermont et va à Bordeaux. Sympa le calendrier de Clermont. <rire> euh... <rire> Euh, Yann, euh, on en est où euh, à La Rochelle on, on digère, on se retourne euh, immédiatement euh, les, côté Brennus
1: Les joueurs et les entraîneurs en conf de presse euh, s'était fixé 48 heures pour digérer. Donc euh, en principe, ça prenait fin aujourd'hui avec un débrief vidéo qui devait, être, euh, qui devait être bien chargé.
0: Ouais, parce qu'on a vu des gros ouais. chagrins quand même hein, sur, le, sur la pelouse ouais. à la fin. Hein.
1: Bah ouais, non, mais il va falloir digérer ça, ça va être euh, 11 doute, hyper difficile. Après, dans leur, dans leur malchance, ils ont quand même l'occasion de, de, de gagner quand même quelque chose cette saison et de ne pas terminer à vide. Donc, euh, je pense qu'ils vont tout miser là-dessus. S'ils si, si ont un contre-coup, ils vont essayer de le repousser à, 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 à juillet, quoi. Donc, euh, je, malgré tout, je pense qu'ils sont capables de se remobiliser. Ils ont montré que c'était un groupe hyper resserré, qu'ils avaient des grosses qualités mentales et ils l'ont montré même en finale hein, où ils arrivent à, à se tenir même à 14. Donc je pense que je pense qu'ils ont ils ont des chances de gagner ce euh, la, la chose compliquée ça va être de, de bien gérer la fin de saison régulière de, de Top 14 et de et d'éviter un barrage parce que physiquement ils ont ils ont chargé aussi pour être en pleine forme pour cette finale de Coupe d'Europe. Ils ont donné beaucoup, s'ils doivent redonner beaucoup dans les deux dernières journées de Top 14 pour rebasculer derrière sans, sur la phase finale sans avoir eu de de, de vrai récup, ça risque d'être très chargé.
0: Ouais, eux, ils reçoivent Pau, c'est, qui, est, qui, est, qui est 13e hein, du, du top 14, c'est, c'est, pas, c'est, c'est une remise en train. Qu'ils,
1: ouais, on peut penser qu'ils, qu'ils peuvent faire tourner à Samedi contre Pau. Ouais. Et dans leur malchance, comme le disait Yann,
2: ils ont la chance d'avoir dans leur, dans leur staff deux entraîneurs qui ont déjà connu ça, Jono Gibbs avec Clermont en 2017, battu en finale de la Coupe d'Europe par les Saracens, champion de France derrière... Attends, Christelle, je ne dis pas que des choses négatives sur Clermont. Champion de France derrière euh, face à Toulon, mm. si je ne dis pas de bêtises.
0: ne dis pas de bêtises.
2: Et Ronan Ogara, 2016, euh, avec le Racing, battu par les Saracens en finale, champion de France euh, contre Toulon, encore une fois, à Barcelone. Le Racing Donc, a été champion de France. Le Racing a été champion de France dans un passé pas si lointain. Donc ils ont, euh, des, voilà, ils ont des, des, des personnes dans le staff qui vont pouvoir dire aux joueurs « si, si, c'est possible, on l'a déjà fait, euh, chacun dans un club différent, mais ça, ça a existé ». Et l'histoire effectivement euh, récente du, du top 14 recèle finalement de plus d'exemples de clubs battus en finale de la Ligue des, de la Ligue des Champions, pardon, de la Champions <rire> Cup, qui sont ensuite allés chercher le Brennus, que l'inverse, l'inverse. Que, de clubs, que des clubs vainqueurs de la Coupe d'Europe, qui ont ensuite réalisé le doublé. Le dernier en date, c'est Toulon, en 2014. Euh, qui avait donc été euh, champion d'Europe et, euh, et champion de France dans la foulée. Euh, mais avant cela, c'est, c'est, euh, c'est seulement Toulouse en 1996, donc ça n'est, ça n'est quasiment jamais arrivé. Et le Toulouse de 1996, autre époque, autre format de Coupe d'Europe et, et un championnat moins, euh, peut-être moins relevé qu'il ne l'est euh, aujourd'hui. Et Yann a raison d'insister sur un truc. Je pense que le premier défi pour la Rochelle, c'est de conserver son, une place dans les deux. Mais la même chose, elle est valable pour Toulouse aussi. Toulouse s'est mis une balle dans le pied en perdant contre Bayonne à la maison. Et demain, euh, demain mardi, donc, on, on enregistre ce podcast lundi. Demain, mardi, il y a un match qui n'a l'air de rien entre l'UBB et Montpellier, un match en retard. Sauf que l'UBB, on peut supposer que face au fantôme euh, de Twickenham, de Montpellier bravo à eux d'ailleurs, d'avoir remporté le challenge, ils vont prendre 5 points. Et donc, ils reviennent à hauteur du, stade, du de la Rochelle. Le Racing n'est pas loin derrière et même Clermont, même avec son, avec son calendrier démentiel, peut aussi y croire. Résultat des courses, en fait, c'est, c'est assez passionnant. On a cinq équipes là, qui peuvent encore terminer dans les deux premiers. Donc tout est, euh, tout est hyper serré, tout est hyper ouvert. Je ne mettrai aucune pièce parce que je suis un très, mauvais, <rire> un très mauvais parieur. Je voyais les Rochelais gagner ce week-end. Mais je ne suis pas certain que ce soit plus dur, en tout cas aujourd'hui pour la Rochelle, que pour Toulouse de, d'aller chercher le, le Brennus. Je ne sais pas ce qu'en pense Laurent, mais...
3: Il en pense quoi, Laurent non, du je, coup suis, je suis un petit peu d'accord avec toi. Il faudra aussi qu'ils digèrent aussi, euh, comme la Rochelle. Moi, ce n'est pas la même euh, digestion. Elle sera sans doute plus simple pour Toulouse parce qu'ils ont gagné. Mais euh, je, Hugo Mola leur a filé, a euh, donné aux joueurs deux jours et demi, je crois, de, de repos. Là. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés un peu de nuit euh, à 3h du matin, je crois, samedi soir. De, euh, derrière, dimanche, ils ont un petit peu certain. En tout à
2: 10h du mat, ils étaient chez Tonton
3: Voilà, ils ont fait une petite <rire> midi, euh, une mini-tournée des bars qui comptent euh, à, à Toulouse. Euh, aujourd'hui, c'était donc off pour tout le monde. Ils reprennent l'entraînement que demain après-midi. Donc, ils auront une semaine quand même très, très allégée. Euh, sachant qu'effectivement, ils ont sûrement euh, besoin de ça avec euh, ce qu'ils se sont mis samedi. Euh, les corps sont hyper mâchés. Donc, euh, voilà. Mais après, que faire samedi est-ce, que, est-ce qu'on fait tourner la Rochelle peut Éventuellement, se, peut se permettre ça contre Pau. Mais Toulouse contre Clermont qui jouera également sa qualif. Euh, jeu... Dernier match à domicile de la saison. Ça va être difficile de faire tourner, euh, parce, sachant qu'ils ont besoin absolument de gagner un match pas forcément les deux, mais un sur les deux, sachant qu'ils ont un point d'avance quand même sur les, sur les deuxièmes et peut-être trois si Bordeaux rejoint effectivement la Rochelle demain. Et ils ont aussi une différence de points, je crois, supérieure à tous, les, à tous les concurrents directs. Donc on peut dire qu'ils ont une petite marge et qu'une victoire de, pourrait leur suffire à être dans les, dans les deux premiers... Ouais, il vaut mieux la prendre cette Encore semaine face il...
2: à Clermont que le week-end voilà. après à l'UBB qui, qui jouera Encore,
3: aussi, faut-il mais... Mais... Encore faut-il réussir à, à gagner ce match-là. Et la Rochelle... Et clairement, ça sera, pas, ça sera euh, difficile. Et Bordeaux, sans doute encore plus, la semaine d'après, pour finir la, la saison régulière. Quoi. Donc oui, effectivement, c'est rien, 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 rien n'est acquis euh, loin de là. Quoi.
2: Après, on, on sent... Euh, enfin, si... Euh, je voulais parler de La Rochelle. On sent quand même que la, la dynamique de la saison de La Rochelle... Euh... Ce, sera, ce serait une vraie 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 déception comme s'il n'y avait pas euh, un Rien titre au bout quoi un, ouais. un, 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 alors je ne sais pas si on pourrait parler de, de coup d'arrêt mais bon il y aura le changement de staff aussi qui va qui va se profiler euh, et il va y avoir je pense une forme de pression malgré tout sur le sur les Rochelais sur cette fin de saison quoi ne pas ne pas valider cette belle saison euh, par les résultats et par le jeu qu'ils ont développé euh, par moment, euh, voilà ce serait, ce serait dur et c'est pour ça que la déception était aussi forte euh, samedi parce que je crois qu'ils ont vraiment cru en leur étoile en leur première étoile euh, et qu'au que, final ils ne sont pas, pas, pas passés si loin que ça et donc ouais se, se remettre de ça psychologiquement euh, physiquement il faudra voir aussi euh, sportivement si euh, Botia est, est suspendu euh, pour un moment ou pas
0: on peut le, on, le, penser quand on peut même.
2: le supposer Vu la, la violence du geste. Euh, donc il y, il y a beaucoup d'inconnus quand même autour de, autour de la fin de saison de, de La Rochelle. Mais voilà, sur la qualité de ce qu'ils ont montré, je pense qu'ils ont, les, ils ont quand même les armes pour, pour prétendre à ce, ce Brennus.
0: Yann, ils en ont C'est parlé, non de, de la possibilité de, de suspension de, de botia ou euh, on n'en était pas là
1: On peut quand même penser que sa, sa saison est terminée. Hein.
0: Mmh. Je suis pas. Oui. Quand
1: on voit que, que Julien Marchand a, a été suspendu combien Quatre, Quatre semaines 4 semaines. Ouais pour un geste euh, similaire à un degré moindre on peut, on peut se dire que Botia euh, à prendre 6 euh, la, semaines la finale, hein.
2: la, il, il y a cinq semaines précisément entre la finale de la Coupe d'Europe et la finale du, du top 14 Donc, s'il, prend, euh, s'il, prend, s'il prend cinq semaines ouais, euh, s'il prend au moins cinq semaines c'est fini
1: s'il en prend quatre et qu'il ne joue pas pendant, pendant plus d'un mois pour revenir sur la finale on ne peut pas savoir dans quel état il sera non plus mm-hmm. Donc, euh, ça risque d'être compliqué mais après pour, pour La Rochelle ce qui va être intéressant c'est justement de voir leur réponse. Parce que si, si vraiment c'est, c'est la grande équipe qu'ils, qu'ils pensent être, euh, il va falloir qu'ils se remobilisent tout de suite, qu'ils aillent tout de suite chercher ce titre. Ça dira beaucoup de choses de, de, de la qualité de, de ce groupe.
0: Qui a été quand même impressionnant, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'on sentait vraiment un vrai groupe. Pour le coup, il n'y en a pas un qui essayait de sauver la patrie tout seul. J'ai eu l'impression qu'ils se, qu'il se mettaient vraiment en, en, mode, en mode de légion, euh, légion romaine, un peu serrée les uns contre les autres.
2: Ouais, puis il n'y a aucun moment, il a aucun moment où le où le où le coup du sort du carton rouge les a fait sortir de leur match finalement. Euh, ça, on, ça leur a coûté, ça leur a coûté physiquement, ça leur a ça a fini par leur coûter sans, sans doute dans le replacement défensif quand on analyse ce qu'a fait Alex, le l'essai de des Toulousains. Voilà, il y a, y a un moment, il manque un mec sur le terrain, c'est inévitable, quoi. Donc ça ça finit par par créer des, des, euh, des petites brèches mais en tout cas, euh, mentalement cette équipe n'a jamais failli, bien mmh. au contraire euh, je l'ai dit, elle aurait sans doute pu emporter la décision dans les derniers instants de la rencontre donc euh, oui, effectivement, on sent, euh, on sent une équipe qui a été mobilisée tout au long de cette finale, maintenant voilà, l'inconnu c'est comment, comment tu te remets de cette déception-là, d'autres l'ont fait donc moi je crois que c'est, c'est possible
3: Ou bon, alors c'est un troisième larron qui, qui remportera la mise hein? Racing, ou Bordeaux ou Castres <rire>
2: je <te reprends> <rire> les casserés partent de loin quand même, Lolo. C'est pas, c'est pas. Les casserets partent. Mais... Ouais. Je crois ouais. que même
3: en faisant le carton plein, ils sont, obligés, ils sont quand même tributaires de mauvais, des mauvais résultats des autres. Non, hein, mais le, les deux premiers
2: que tu as cités ouais. Le Racing et l'UBB semblent effectivement euh, ouais, y, euh, bien, fait, ouais. bien, outillés euh, pour. Et clairement, et clairement. Euh, et, ouais, clairement, un degré moindre. Et puis on, on, on connaît aussi euh, parce qu'on parlait de l'importance de se qualifier directement pour les demi-finales. Alors pour les deux clubs finalistes, vu ce qui vient de se mettre ce week-end, c'est un impératif, je pense, d'avoir un week-end de repos. Mais on sait aussi que les équipes qui arrivent des barrages du top 14 mmh. et avec, euh, avec, avec cette dynamique-là elles sont souvent redoutables en demi-finale Donc, bon, a... il
3: je cite citais Castres
2: ouais, oui 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 mais je crois qu'ils partent dans cette peu...
3: expérience-là justement ouais, ils
2: partent il part peut-être d'un chouille loin là, mais, euh... mmh. mais, euh, mais c'est, ça... franchement ça rend la fin de la saison euh, en top 14 assez, euh, assez euh, excitante également il il y, y, y a vraiment euh un favori et demi, on va dire. Il y a, il y a Toulouse, La Rochelle, c'est le, mmh. c'est le demi derrière, mais il y, a, il y a de gros, gros, gros outsiders et, et voilà, ça, ça, la fin de saison va être passionnante.
0: Très bien, messieurs, merci pour euh, toutes euh, ces réflexions. Euh, c'était Crenge, une de la rédaction de l'équipe aujourd'hui. J'étais avec Clément saint Laurent Campistron, Yann Sternis. Merci à Antoine Pourlon, à la réalisation et édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir. laisser des commentaires mettre plein d'étoiles. À la semaine prochaine.